0: Hoofdstuk 22 van Ferdinand Huik. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 22ste hoofdstuk. Het welk aantoont dat men niet naar de Oost-Indië behoeft te varen om schipreuk te leiden. Zodra wij het jacht hadden bestegen, liet Lodewijk het anker lichten en alle zeilen bijzetten, ten einde gebruik te maken van een flauw zuchtje dat uit het zuiden woei en ons langzaam de kust langs tegen de stroom opdreef. Lodewijk, die recht als een schipper uitgedost en met een kort pijpje in de mond aan het roer post hield, scheen zich weinig over onze tegenwoordigheid te bekreunen en liet aan zijn vrienden de zorg over om ons de honneurs van zijn vaartuig te doen. Reinhoven had dadelijk met voorkomende beleefdheid al de vouwstoelen uit de kajuit gehaald en zette die op het dek neder ten einde de dames plaats konden nemen terwijl klaas de schippersknecht een tafel aanbracht en Wijnstube een paar flessen opentrok en de glazen inschonk. waarschijnlijk wist hij niet hoe anders het gesprek op een betamelijke manier aan te vangen en begreep hij dat het aanbod van een glas wijn daartoe de geschiktste gelegenheid zouden verschaffen wilde juffrouw niet een klaasje nemen Vroeg hij aan Henriette, die in stille aandacht de kuststad te beschouwen, die langzaam voorbijgleed Ik kan het wel aanbevelen, ofschoon ik aan plaak gezicht heb dat hij niet aan het beste kantoor is. Niet of die witwe Pieter und is een knappe vent, maar die heeft geen koete correspondent. En wie wil nou minderen wijn drinken als men de beste kriegen kan? Daar is Peter Trouketropf, die had koetenwijn, en niet meliet ja dat is waar aber wat kan das schelen wie tier die wijn is, als die maar goed ist vooral voor zo'n rijke blitz als plaag is. accepteer toch een glaasje mevrouw zei de reinhove zich overeenkomstig de betamelijkheid eerst tot tante wendende aan boord mag zulk een offerte niet gerefuseerd worden wanneer men zoveel water om zich heen ziet mag men wel wat wijn gebruiken om een contrepoix te geven meneer schijnt wel te huis in de gewoonten aan boord zeide Suzanne ja ik heb altijd van mijn jeugd af veel van de marine gehouden en was er eigenlijk voor gedestineerd maar ik had er dit tegen dat de meeste zeelieden zo ruw en ongemanierd zijn en het zou mij wat al te veel gejeneerd hebben mij naar hunne vormen te plieren. maar dat zie ik volstrekt niet in zeide tante het is toch niet noodzakelijk dat men juist de manieren van het scheepsvolk aanneemt ik herinner mij zeer goed de graaf tromp onze gewezen buurman op schavenland die had zeer beschaafde en hoffelijke manieren en zoals ik van mijn vader dikwijls gehoord heb, de admiraal de Ruiter, die toch uit een mindere stand was, had insgelijks een zeer ordentelijke toon en was een vijand van vloeken en drinken. Tante heeft gelijk, zeide ik, ik heb veel bulderbasten gekend onder de zeelieden, maar ook anderen die tot een voorbeeld van wellevendheid hadden kunnen verstrekken en op wie het pek geen smet had achtergelaten. O, oh, dat wil ik niet niëren, hernam Rijnhoven, maar uw edele gevoeld als enige stamhouder van mijn familie. Oh, nu vat ik het, hernam Suzanne. Uw edele was van te goede huizen misschien, om met Jan en allemaal om te gaan. Maar, om niet van zoveel anderen te spreken, daar had gij bijvoorbeeld de heer van Opdam, die was nogal van een redelijk goede familie. Mijn je schept er behagen in mij niet te willen verstaan, zei de Rijnhove. Ik bedoel mijn stand niet, maar met betrekking als enige zoon. Het zou een te groot chagrin voor mijn ouders geweest zijn, indien ik mij aan de gevaren van de zeedienst had geëxposeerd ja dat is zeker waar hernam suzanne maar gelooft u edel niet dat men op het land evenveel gevaar kan lopen van het hoekje om te gaan bijvoorbeeld bij slempmalen harddraverijen en andere vermakelijkheden ik zag dat Rijnhoven een kleur kreeg suzanne had juister getroffen dan zij zelve wist en dan vervolgde zij sterft men aan een galziekte te gevolge van het lekker eten of drinken of breekt men zijn nek door van zijn harddraver af te tuimelen er is niemand die u beklaagt maar dan is het Pontje komt als zijn loontje enzovoort, terwijl men in een zeeslag sneuvelende ten minste sterft met het bewustzijn van nuttig geweest te zijn en nog een losspraak in de courant bekomt bovendien dat is zeker zeer troostrijk voor de erfgenamen zei de reynhove lachende ik moet echter avoeren dat uw edele volkomen waarheid spreekt doch uw edele zult mij toestaan te observeren dat men ook op andere wijze zijn vaderland dienen kan en dat wanneer men zoals ik enige zoon is, men beter doet een betrekking te kiezen, welke ons niet obligeert onze familie gedurig en soms voor zeer lange tijd te kiteren. En in welke betrekking dient uw edele het vaderland dan? vroeg Susanne. Tot nog toe in genen, antwoordde hij, half lachende, half beschaamd, maar ik zal met genoegen de carrière volgen, welke gij mij aan wilt wijzen. Ik vrees dat ik een slechte raadgever zou zijn, zeide Suzanne, en ik zou u beklagen, zo u, edele in deze de raad van een ander nodig had terwijl zij aldus voortging met hem tot het doel te nemen van haar plagerijen welke hij echter wel opnam nou ja waarin hij zelfs behagen scheen te scheppen overlaadde Wijnstube henriette met een vloed van zouteloze vleierijen waar ik bijna tevergeefs een woordje pocht tussen te voegen tante die ongaarne een gelegenheid liet voorbijgaan om zich te onderrichten had zich bij lodewijk gevoegd wie zij met haar gewone levendigheid allerlei vragen deed betreffende de zeevaart en stuurmanskunst welke hij nu en dan beantwoordde zoo dikwijls hij zijn pijpje uit de mond nam om een teug uit de nevens hem staande fles te nemen we waren onder dit alles een goed eind verder gekomen en bevonden ons reeds op de hoogte van muiderberg toen tante die al pratende niet vergat dat de tijd voortging aan lodewijk vroeg of hij niet wel haast terug zou keren en haar volgens belofte aan de hoeve afzetten tegenstaande het beklag van Rijnhoven en van Weinstübe dat de dames hen zo spoedig weder verlaten wilden, begon Lodewijk, die misschien in zijn hart wel van ons ontslagen wenste te zijn, bereids klarigheid te maken om de steven te wenden, toen Henriette hem een vraag deed, welke hoe onschuldig ook de gewichtigste gevolgen had. Aan wie behoort die fraaie boeier, vroeg zij, die daar achter ons komt aanzetten? "Dit ik zal ja," zei Lodewijk. "Aan wie behoort die boeier Klaas? Dat is de nieuwe boeier van Jan Pergens." antwoordde de knecht, die ons vooruit wil. Hij had er al lang op poluut. Ons vooruit, riep Lodewijk. Nee, voor de duivel, dat zullen we hem anders leren. Je moet het mij niet kwalijk nemen, mevrouw, maar dat laat ik mij niet doen. Maar meneer Blaak, zeide ik, het wordt laat en de dames wenste wel aan Wal te zijn. Wat gaat het u aan of hij vooruit komt, daar hij toch op de stad aanzeilt en wij op oudnaarden moeten aanhouden? Wat het mij aangaat, herhaalde Lodewijk, met het gehele gewicht van zijn lichaam over het roer buigende. Klaasman, pas op je tellen. Wat het mij aangaat... Zet het zwaard nog wat neer, Klaas. Wat het mij aangaat... Wel, zo ik op de wal aanhield, zou hij denken dat ik voor hem lopen ging. Maar meneer Blaak, zei de tante, na mij enigszins verlegen te hebben aangezien, wij wensen gaar naar thuis te wezen, en uw edele is te beleefd om aan het verzoek van dames geen gehoor te geven. Het is waarachtig mijn eer te naam, mevrouw. Klaas, haal de fokkschoot nog wat aan. Hier zag hij achter zich om, met een angst op het gelaat, als ware de boeier een roofschip geweest. Het is maar voor tien minuten, mevrouw, om hem mijn meerderheid te tonen, en dan zeilen we in een ombezien weer terug naar de hoeve. O, oh, nu gaat het recht plezierig, mevrouw. Dat mag zeilen heten, tante, zeiden Henriette en Suzanne, die er juist zoveel kwaads niet in zagen of zij een uurtje later thuis waren, en er beide vermaak in schepten om te zien met welk een snelheid het vaartuig, daar de wind nu was aangewakkerd, de golven kliefde. Wat mij betreft, ik was minder voldaan met het antwoord van Lodewijk, want ik berekende dat hoe meer de wind thans in ons voordeel was, hoe meer moeite wij zouden hebben om weer naar de hoeven te zeilen. En mijn ongerustheid werd niet verminderd door een lelijke wolk die uit het noordwesten tegen de wind kwam opzetten. Ziet gij die bui daar opkomen? vroeg ik zo zachtjes mogelijk om de dames niet te verontrusten aan de schippersknecht. Het zou mij ontgaan, indien wij daar geen regen uit krijgen. We zullen geducht sop hebben, antwoordde Klaas. Wat wil je er aan doen? Meneer kan de boeier toch niet laten voorbijzeilen? Meneer Rijnhoven, zeide ik, de hagenaar naderende, heeft uw edel ook invloed genoeg op de heer Blaak om hem te beduiden dat hij aan het verlangen der dames gehoor geeft? Comment? vroeg hij. Uw edel heeft zelf gehoord dat het zeilen de dames amuseert en dat zij prefereren nog niet aan wal te gaan. Wel mogelijk, maar, beet ik hem in het oor, daar is zwaar weer op handen en we zeiden de bui vlak in het verzier. Foucoyer? vroeg hij, enigszins van zijn stuk geraakt. Ja, Anneffe. Maar we kunnen immers terstond ergens binnenlopen. Intussen, ik stel het hem vragen. Zeg eens, Blaak. Uit de weg, riep Lodewijk, zonder op zijn woorden acht te slaan. Sta me niet in het gezicht. Maar kijk dan voor u, zei de Rijnhoven, knorrig. Zie je de bui niet die daaraan komt? Maar Lodewijk, in steden van naar de bui te kijken, wendde keer op keer het oog naar het andere vaartuig dat, hetzij het scherper zeilde, hetzij het beter bestuurd werd, ons meer en meer nader kwam. Is het waar? Vreest u edele een bui, meneer? vroeg tante met bezorgdheid aan Rijnhoven. Ik smeek u, meneer Blaak, laat ons dan terugkeren. Maar Lodewijk antwoordde niets. Hij stond, bleek van spijt, op de boeier te turen die hem reeds opzijde was. Enige jonge lieden, daarop gezeten, wuifden met de hoeden te teken van overwinning. En de eigenaar die aan het roer stond, hief een glas wijn op en dronk spottenderwijze onze gezondheid. Wacht, ik zal u weerom salueren met een fles! schreeuwde Lodewijk, woedend, en naast zich tastende greep hij de ledige wijnfles en smeet die met kracht naar het zegevierende vaartuig. Het werptuig bereikte echter zijn bestemming niet, maar viel halverwege in het water, terwijl een schaterend gelach van de andere boeier oprees en deze mislukte poging eener machteloze woede bespotte, al het welk Lodewijk nog gramstoriger maakte. Fooi, Lodewijk, zeide Henriette, is dit nu handelen gelijk een fatsoenlijk man betaamt? Ze moeten niet denken dat zij het gewonnen hebben, zeide Lodewijk, zonder acht te slaan op de afkeuring welke zijn gedrag bij ons allen gevonden had. Zie eens, ze minderen al zeil. Klaas, hou je goed, we zullen hem wel weer voorbij raken. Ze minderen zeil, zeide ik, en ze hebben gelijk ook, want ze willen niet door de bui verrast worden. Het is onvergeeflijk van u, meneer Blaak de dames aldus bloot te stellen om doornat te worden. Gekheid, we keren stond terug. Klaas, haal de kluifok nog wat aan. zee, we halen hen in, we halen hen in, zeg ik hij heeft er niet op gelet dat de wind gekrompen is ja voor de wind kan hij zeilen maar hij verstaat er niets van om met halve wind vooruit te komen is dat een zeiler kijk wat doet hij nu hij gaat ver nog een zeil strijken hoezee we zijn hem al voorbij hij erkent zijn minderheid lacht hem uit vrienden nu is het onze beurt vreemd genoeg hoe weinig de jonge meisjes ook met lodewijk ophouden en hoe ontrust zij een ogenblik te voren waren scheen haar echter de nu behaalde zegepraal te streelen als deelde zij daarin en zij schreven aan Nodewijk's bekwaamheid een overwinning toe, welke alleen aan de meerdere voorzichtigheid van de bestuurder des boeiers te danken was. Het was me duidelijk dat deze, tevreden met het bewijs zijner meerderheid gegeven te hebben, en de bui zien de aankomen, zijn voorzorgen genomen had, en de schippersknecht versterkte mij in deze opvatting door mij te verklaren dat, zo zijn heer niet spoedig alles bergen liet, het te laat zou zijn. En waarom zegt gij het niet? vroeg ik, niet zonder ontsteltenis over dit bericht. Wel nou ja, zei hij, dan was mijn paspoort geschreven, je kent meneer niet, dan zal ik het zeggen, zeide ik. Meneer Blaak, ik weet niet of gij al dan niet een weerkenner zijt, maar ik vraag u nogmaals of gij die opkomende bui niet bemerkt. Laat toch strijken, wilt gij de dames aan gevaar blootstellen? Gevaar, riep men allen, onthutst zich naar achteren dringende. Och, wat gevaar, zeide de Lodewijk. We zullen eenvoudig terugkeren, en voor de bui er is, zijt gij aan de hoeve terug. Wende, Klaas. Maar het was te laat. Toen hij wenden wilde, weigerde het vaartuig aan de beweging van het roer te gehoorzamen en bij de wind te draaien. Op ditzelfde ogenblik deed zich een dof gegons horen over de oppervlakte van het water. De zee, nog kort tevoren zo helder, werd zwart en vuil van kleur, alsof een onderaardse beweging het water beroerd had. Donkere, laaghangende wolken slooten zich aan het zwerk ineen, en de beide oevers waren in een ogenblik achter een dicht gordijn van regen verborgen, terwijl de wind plotseling omschietende met zulk een geweld in de zeilen voer dat het vaartuig over één kant ging en stellig omgeslagen zou zijn indien niet de sterk gespannen touwen aan stukken waren gesprongen een algemene kreet van ontsteltenis deed zich horen. lodewijk werd bleek als een laken en een krachtige vloek bestierf op zijn lippen ach mijn god zeide weinstrube zie het meer aus ik wil er ik wil niet langer hier blijven. Het is niets zeide ik de dames wenschende gerust te stellen we hebben het ergst al geleden alle man aan het werk dames gaat in de kajuit en tegelijk mijn best doende hielp ik klaas om de einde touw te kappen waar de gescheurde zeilen in smalle repen en stroken nog aan bleven fladderen reinhoven die bij ongeluk een verkeerd touw had aangegrepen werd door de schippersknecht op zijde gestoten en liep heen en weder met de verlegen houding van iemand die gaarne van dienst wil zijn maar niet weet op welke wijze de bui was intussen meer en meer genaderd en weldra viel de stortregen op het dek de dames, hoewel in de kajuit geborgen, waren ook daar niet veilig voor het water dat als een kaskade de trappen afstroomde. Wijnstube was insgelijks naar binnen gevlucht en prevelde al de gebeden die hij in zijn leven geleerd had. Lodewijk stond in sombere verslagenheid bij het roer en Rijnhoven zag mij aan alsof ik er wat aan doen kon. We waren allen tot het hemd toe nat, ofschoon Lodewijk het voordeel had van een duffels jas die hij dadelijk had aangeschoten wat zou gij nu denken dat het beste ware vroeg ik aan klaas op wiens doorzicht ik in dit geval meer vertrouwen stelde dan op dat van zijn meester ja zeide hij om zich heenziende. te muiden kunnen wij niet komen het zal best wezen dat wij aan de overzij een opperval zoeken en daar ten anker blijven tot het opklaart tot mijn genoegen keurde lodewijk het voorstel goed we hezen een fokje op en het gelukte ons na een paar gangen te hebben gedaan een goede lichtplaats te bereiken waar wij het anker uitwierpen en nu aan het einde van onze kabel slingerden dat het een lust was om te zien dit al zo geschikt zijnde ging ik naar de deur der kajuit om te vernemen hoe de dames het maakten hoe is het daar binnen gesteld vroeg ik kom in riep suzanne het is hier een lief huishoudentje. ik trad af een akelig en tevens walgelijk schouwspel wachtte mij de tafel was omgeworpen met alles wat er opstond en de vloer met pot- en glasscherven bedekt. Tante zat, of liever lag, op de grond uitgestrekt, bleek als een doek van zeeziekte, met de klederen bemorst door het instromende water. Henriëtte zat naast haar op een voetenbankje en ondersteunde haar het hoofd, terwijl Susanne een paar servetten had samengevormeld, die zij als een dweil bezigde om de vloer wat te boenen. Wat de Duitser betrof, deze had, sedert wij ten anker lagen en dus ogenschijnlijk buiten gevaar waren, met bidden opgehouden en lag zolang hij was op de rustbank, met het gezicht in een stapel kussens gedompeld. Wat zou onze aard wel zeggen, als zij mij zo aan het werk zag, vroeg Susanne. Maar hoe is het? Liggen we ten anker? En waar ergens zijn we? We liggen bezuiden Durgedam kort bij de dijk, antwoordde ik. Is tante niet wel? Tante mag wel zeggen. Calais je faire dans cette galère, zeide Susanne, en dat nog wel om ons het wil. Welk een ongelukkige reis, zeide Henriette. Is uw edele niet doornat, meneer Huik? Zoals u edele ziet, meneer zeide ik en ik ben waarlijk enigszins beschaamd mij al dus aan u te vertonen. Net alsof het de eerste reis waren dat Jetje u je met een nat pak ziet, zeide Susanne. Henriette glimlachte even, maar haar lach had iets droefgeestigs en de blik die zij op mijn zuster wierp scheen aan deze te verwijten dat zij in zulk een ogenblik schertsen kon. Maar lieve Ferdinand, vervolgde Susanne, bij wie de spotzucht geen hartelijkheid uitsloot, gij zult waarlijk ziek worden. Moet gij nu in die doornatte klederen blijven? Kom, c'est malheureux, zei de Rijnhoven, die nu insgelijks binnentrad, en dat wij de dames zulk een fataal moment geprecupeerd hebben. Meneer Blaak weet allerliefste partijtjes te geven, zei de Susanne. Jammer maar dat zij zo lang duren. Maar wat doet gij dan toch, mejuffrouw, vroeg Reinhoven. Permitteer mij dat ik de knecht roepen om de boel hier wat in orde te brengen. En weg was hij. Die is tenminste beleefd, zei de Susanne en wierp een zijdelingse blik op Wijnstube. Ja, dat is ook waar, zeide ik onbeschofte knoet naderende. Meneer, zeide ik, hem op de schouder tikkende, zoudt gij zo goed willen zijn uw plaats aan de dames af te staan? Meneer? Eerst op de tweede uitnodiging gaf Weinstubbe het tekenen van leven. Hij lichtte even het hoofd op en zag mij aan met een versufte blik en een open mond. Kom, meneer, zeide ik, als er dames in het gezelschap zijn, zult gij toch wel de beleefdheid hebben de rustbank niet voor u alleen te nemen. Ach, God, ik ben zo krank, zuchtte hij met de ogen draaiende als een schelvis die op het strand ligt. Dat is wel mogelijk, zeide ik, maar die dames zijn ook niet wel. En zonder meer plichtplegingen te maken, nam ik hem bij de kraag met de ene en om het midden met de andere hand en wentelde hem van de bank af, waarna ik, mijn natte rok uittrekkende en mijn mouwen opstropende, tante optilde en op de ontruimde plaats nederleidde, nadat de jonge meisjes de kussens weer wat hadden opgeschud. Beiden namen nu naast haar plaats en poogden haar toestand zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wat wijnstuben betrof, hij bleef liggen waar hij neergekomen was, met de ongevoeligheid van een zeeziek mens. Weldra keerde Rijnhoven met Klaas terug, welke laatste nu knaphandig de boel opredderde. Waar is de heer Blaak? vroeg ik, enigszins verwonderd, dat Lodewijk niet opdaagde. Die zit in het veronder, antwoordde Rijnhoven, zijn pijp te roken en een glaasje brandewijn te drinken. En, in het passant gezegd, wij mochten ook wel iets nemen tegen de nattigheid ik geloof dat onze vriend wat confuus is over hetgene gearriveerd is en zich niet aan de dames durft te presenteren hoe lang zullen we hier nog moeten blijven vroeg suzanne ik haalde de schouders op zolang de storm duurt kunnen wij hier niet vandaan zeide ik en voor eerst schijnt het weer niet te zullen bedaren nee de klaas en als wij hier vroeger vandaan kwamen zou het fout wezen want dan gingen wij zo zeker tegen de overkant als twee maal twee virus en dan bleef er geen spaander van het hele jacht over ja, ja, daar zijn er hier wel met een minder windje naar de kelder gegaan. Een aangename consolatie, zei de Rijnhoven. Zie zo, vervolgde Klaas tegen de dames. Nou doe jullie zelf eens ondervinding op dat het niet allemaal plezier is aan boord. Nou, dat is tot daaraan toe. Ja, nou wou jullie wel een zoopie brandewijn hebben, dit tegen ons. Ik geloof dat er nog wel wat in het lakkeurkeldertje wezen zij Dit zeggende haalde hij een flesje voor de dag, en Rijnhoven en ik verkwikten ons met een paar goede teugen. Mag je ook niet wat hebben, signeur? vroeg Klaas, Wijnstube schuddende. Of ben je er vies van? Wijnstube poogde op te staan, maar nauwelijks had hij zich half opgericht, of het vaartuig onderging zulk een schok dat hij weder achterover tuimelde, terwijl Klaas onder de uitroep van God help ons, het anker! de kajuit uitvloog. Rijnhoven en ik snelden hem na. Het was maar al te waar. Wij waren van ons anker geslagen en dreven nu voort waar de wind en de golven ons heen voerden. Op het dek ontmoette ik Lodewijk. En nooit zal ik de uitdrukking vergeten welke zijn verwilderde ogen en bleke gelaatstrekken in dit ogenblik vertoonden. ''Vervloekte boeier!'' riep hij. ''We zijn naar de...'' En staar bleef hij vooruitzien, zonder enig bevel te geven. Op dit ogenblik voelde ik een hand die mij op de schouder gelegd werd. Ik keerde mij om. Het was Susanne die met Henriette de kajuit had verlaten. En sprakeloos van angst schenen ze mij met de ogen omtrent de hoe grootheid van het gevaar te ondervragen ik drukte aan beiden de handen mijn antwoord bestond uit een schouder ophalen waarna ik mij tot klaas wendde die tegen zijn heer stond te spreken zonder dat deze enige acht op zijn woorden scheen te geven klaas riep ik wat moet er gedaan worden Lensen op het fokje antwoordde hij en zoveel mogelijk van wal houden en in de open vaarwater trachten te komen welnu doe dat zeide ik en ik zal terwijl op het roer passen maar het was te laat de wind had ons reeds te dicht op de kust gedrongen nauwelijks had klaas de fok gehezen en ik de roerpen losgemaakt of het vaartuig raakte grond en het roer de zandbank ontmoetende gaf mij een slag tegen de benen dat ik op het dek nederkwam. ferdinand mijnheer huik! riepen de beide meisjes met een angstige gil toeschietende en ik voelde vier zachte handjes die mij poogden op te helpen hebt gij u bezeerd was beider gelijktijdige vraag Het is niets zeide ik opkrabbelende maar ik houd het ervoor dat wij aan de grond zitten Vier voet, zeide Klaas, de pijlstok uitwerpende. We zitten secuur vast. Meneer Blaak, zouden we niet een schot doen? Lodewijk gaf geen antwoord, maar in zijn zakken tastende, scheen hij de sleutel van de kruidkast te zoeken. Eindelijk, na enige ogenblikken, welke zoveel uren schenen, bracht hij een sleutelring tevoorschijn en begon met bevende handen sleutel voor sleutel te hanteren. Ik zag dat het hem nooit zoude gelukken die, die hij hebben moest van de overige te onderscheiden, en hem de gehele bos uit de handen rukkende, zeide ik tegen Klaas. Volg me, waar bewaart meneer zijn kruid? Klaas bracht mij in de kajuit. Het kruid zit in het kastje onder die bank, zei hij. Tante, zei ik, het spijt me dat ik u moet vallen, maar wij moeten hier binnen wezen. En meteen lichtte ik tante met kussens en al op en ontsloot het kastje. Zijn wij aan wal? vroeg ze met een flauwe stem. Ach, jongen, kellner, riep Wijnstube, die weder wat bijgekomen zijnde in een hoek tegen de wand aan zat. Breng mij wat matera en een besseitje. Ik ben zo flauw. We hebben wel tijd om meneer Maderen en beschuitjes te bezorgen, zeide ik, vrevelig, terwijl ik de ammunitie voor de dag kreeg. Van het nodige voorzien keerde ik met Klaas op het dek terug, die zich hierop met Rijnhoven, welke laatste daarvoor beter berekend was dan ik, met het laden van het geschut belastte. Toen verzocht ik de meisjes dringend weder naar binnen te gaan, daar zij onnodig in de weg stonden en zij bij tante meer van dienst konden zijn dan op het dek. Ikzelf zal u het voorbeeld geven, zeide ik. Mijne hulp zoude je toch niets baten, en ik moet tante waarschuwen tegen hetgeen gebeuren zal. We keerden dan terug in de kajuit. Tante, zeide ik, haar weder op de rustbank helpende, schrik niet, er zal meteen geschoten worden, wij moeten een sein geven dat we aan de grond zitten. O, God, zeide zij, even het hoofd oplichtende, moeten wij hier omkomen? Ik hoop voorwaar van neen, antwoordde ik, en bestoende om een opgeruimd gezicht te zetten. Wij bevinden ons hier niet op een onbekende kust, nog bij een onbewoond land. Er zwerven hier altijd zoveel vissers rond, dat het wel wonder zouden zijn, indien men ons niet bespeurde. Ach! God, het zal wel de laatste maal zijn dat ik je op het water kon, zei de kom zei Wijnstube. kom zei ik signor Wijnstube, wees een man wat trommel als het niet was om het ongerief dat zulks aan de dames veroorzaakt zoude ik mij wat mij zelf betreft niet verlegen maken vloek maar niet zeide suzanne daar is het nu geen tijd toe meent gij dat oprecht hetgeen gij zegt meneer huik fluisterde Henriette, terwijl ze mij ernstig aanzag meent gij stellig dat er geen gevaar is ik werd rood en sloeg de ogen neder terwijl ik op tante wees er is gevaar, ging zij voort, altijd op dezelfde toon sprekende, en gij wilt het maar verbloemen om ons niet ongerust te maken. Maar, en hier blonk een traan in haar oog, wanneer een ogenblik ons de eeuwigheid kan doen ingaan, is het dan geoorloofd een ijdele gerustheid voor te wenden en ons af te trekken van die gedachten welke ons op zulk een gewichtig tijdstip betamen. Ik voelde mij beschaamd en diep getroffen. Mejuffrouw, zeide ik, haar bij de hand nemende, ik handelde om Westwil, maar gij doet mij mijn ongelijk gevoelen. Wat er ook gebeuren, laat mij tenminste deze troost, dat gij niet ontevreden op mij zijt. Ze antwoordde mij niet, maar drukte mij met aandoening de hand, en toen, de haren wegtrekkende, veegde ze zich de ogen af en wendde het gelaat om. Op dit ogenblik ging het schot af. Mijn God! riep Weinstübe, opspringende. Was is das? Dames, zei de Rijnhoven, die terstond daarna binnentrad, ik kom u vragen of gij ook prefereert in het veronder te zitten, niet omdat het sejour daar zeer gerechercheerd is, maar omdat al daar vuur aan ligt en gij er u warmer zult bevinden dan hier. De dames zagen elkaar aan. We danken u wel voor uw attentie, zeide eindelijk Susanne, maar we zullen liever bij tante blijven. Is er vuur aan? vroeg tante, met vaardigheid opstaande. Dan ga ik er stellig heen, want ik verga hier van de koude. Ja, zeide wijnstube. dan ga ik er ook heen, denn ik Bin zeer koud. Met verlof, zei ik tegen tante, dan moeten wij zien dat wij u tegen de regen beveiligen. De overtocht is wel kort, maar toch lang genoeg om nat te worden. Dit zeggende nam ik de tafellakens en hing die aan de dames als regenschermen om. Wijnstube liep vooruit, zeker met het oogmerk om de beste plaats voor zich te nemen. Rijnhoven en Susanne ondersteunden tante en ik volgde met Henriette. Dan nauwelijks waren we op het dek of een windvlaag kwam met zoveel geweld tegen ons aan dat wij werk hadden om ons op de been te houden. Gelijk bespeurden wij dat het vaartuig opzijde hing. O God, zeide ik, Henriette aan mij vastklemmende, indien ik u slechts kon redden. We zijn in Gods hand, zeide zij met een onbeschrijfelijke uitdrukking. En toch, voegde zij er fluisterend bij, het is mij alsof ik, met u zijnde, niets te vrezen had. Een nooit tevoren gekend gevoel doorstroomde mijn aderen op het horen woorden en vooral van de toon waarop die werden uitgesproken en midden in het ijselijke van onze toestand gevoelde ik mij gelukkig bij de gedachte dat ik weder bemind werd en toch want tot langdurige overdenkingen bestond thans geen tijd toch verzuimde ik tevens niet voor onze veiligheid te zorgen en klemde mij op het voorbeeld der anderen aan het gangboord vast in sprakeloze verwachting bleven wij allen een ogenblik staan en staarden op een geweldige golf die op ons afkwam als wilde zij het gehele vaartuig overstelpen de uitwerking was echter anders de golf lichtte het jacht als ware het een stuk kurk geweest van de zandbank af We werden bespat en gedurende enige seconden verblind van het schuimende water en toen wij onze ogen weder konden openen en voor ons uitzagen bespeurden wij de dijk op geen twintig voet afstand "Het is gedaan riep een stem uit ons midden suzanna scheurde zich los van tante en viel mij om de hals ik drukte haar en Henriette tegen mij aan een nieuwe golf nam ons op er was weder een ogenblik dat wij niets als water zagen toen voelden wij dat het vaartuig een beweging onderging, als werd er door een weken zelfstandigheid heengevoerd, en plotselings hield het stil, met een schok die ons allen op het dek wierp. We hoorden het zeenaal als grommende van rondom weglopen, maar toen wij, wanende dat ons laatste uur gekomen was, weder oprezen, zagen wij nergens water meer. Het jacht was over de dijk heengeslagen en lag tegen de binnenste helling in het slijk vast. Einde van het 22ste hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein.